0: Listo Siempre me juegas y empiezo diciendo ah. una barbaridad así de Ya, 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 ¿Ya? estamos en vivo <ríe> Otro jueves a las 9 de la noche Es el jueves número 1 1.1 yo creo, algo así Siempre es el número 1 en algo hoy es nuestra primera vez con Andrea, con este personaje increíble que ahorita nos van a presentar. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro, esto es Odios de Botas y el tema de hoy es controversial, como siempre. Divertido. Muchas gracias a todas las que se están conectando, los que se conectan, vamos a platicar. Qué gusto esta, esta
1: nochecita rica. Platícanos a ¿eh? Maye. Esperen, es que estaba buscando. <risa> este, Pues, más que controversial, justo platicábamos ahorita con Juice fuera del aire que mmm, no es nuevo. O sea, ni siquiera es un tema nuevo todo este tema de la inclusión sexual, la identidad de género. Es, es algo que tiene tantos años que ahora que me estoy metiendo clavados en eso, digo, ¿en serio? ¿Y el avance es esto? Es como de... Ay, no, o sea, no es nuevo, pero todavía ignoramos muchísimas cosas. Entonces, eh, ahorita platicábamos que precisamente gracias al activismo de la comunidad, a la, um, al movimiento, a esta visibilización que se hace, es como te das cuenta de, ah, mira, este tema lo desconozco. Y puedes o darte la vuelta y seguir tu camino o... Decir quiero saber más, que es el caso de lo que queremos hoy nosotras. este Saber, desaprender, como siempre lo decimos en cada programa, es muy necesario antes de aprender, desaprender muchas cosas que nos enseñaron o que mal aprendimos en el camino y aprender muchas cosas nuevas o muchas cosas que desconocemos. Entonces, pues el día de hoy les quiero presentar a Yus, que aparte que es una persona... Nosotros con este tema tenemos un conflicto, pero Jus así nos cayó del cielo o de donde nos haya caído. Y es una persona así súper amable, y este, pero pues también tiene una gran trayectoria. Eh, tiene un doctorado en psicoterapia sexológica, maestría en sexología educativa tiene una especialidad en sexología educativa, es licenciado en psicología, docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cofundador y terapeuta del Centro INLA-KESH de Atención Psicológica y Fisioterapéutica. Perdón, los aviones, es que vivo cerca del aeropuerto. Terapeuta externo de Aldeas Infantiles, SOS, y parte de la Red de Inclusión Sexual en Chiapas. Entonces sumamente preparado y realiza muchísima, también esta parte de la, del activismo, pero pues ahora que nos los diga, que nos los diga yus ya hablé mucho.
2: solo pues sí, buenas noches a todas, a todos y a todes, pues honradísime de estar aquí en este espacio y de poder compartirles un poquito más de lo que sí se hace en Tuxtla, porque a veces se piensa que es como algo mágico, o algo externo a lo que llegue a pasar, ya sea en México y menos en, en Tuxla o Chiapas, ¿no? Entonces, es como compartirles un pedacito de lo que eh, muchos, muchas y muchas hacemos eh, diario en, en nuestra comunidad. En nuestra comunidad hablo de, de Tuxla con todas las personas en general, ¿no? Y bueno, pues prácticamente siempre menciono como en el, pues no estoy como muy metida en, en el activismo, pero sí lo pongo. Creo que mi activismo está un poquito más en la parte de la educación, el de impartir talleres, pláticas, sensibilizar eh, a las personas en los temas de, de diversidad sobre todo. Y creo que aquí podemos como ir marcando una, una pauta. Y digo, podemos justo lo que platicábamos con Maya hace ratito, ¿no? El de todas las personas que estamos en el activismo, cada quien se mueve con diferentes o de diferentes ramas y desde sus trincheras podamos como trabajando un poquito, como sumándole un poquito una un granito de arena a esta sociedad que de repente, bueno, al final de cuentas es la educación en la cual cre hemos crecido y creo que utilizaré su palabra, ¿no? El desaprender para poder reaprender es lo más controversial. Eso sí lo tengo como muy claro, ¿no? En la educación también que de repente es con, ahora con la forma virtual, eh, me he topado con, con mamás, con papás, escuchando mis clases de sexualidad y de repente al final, ya que estamos cerrando el semestre y es de, profe, mi mamá que habla con usted, ¿no? O sea, o mi tía o mi prima quiere hacerle una pregunta. Entonces es como el... ¿Cuánta falta nos hace hablar de los temas? Porque al final de cuentas, sexualidad, sexualidades, nacemos. O nos han ido creando, o sea, desde la panza, desde que estamos en gestación, tenemos una sexualidad. Entonces, falta nada más abordarlo, falta tocarlo. Y creo que esto es como un poquito de lo, que, de lo que hago diario, incluso desde la parte de acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, bastante.
1: ¿Por qué crees que sigue siendo tan difícil abordarlo? Por ejemplo, con lo que te platicaba en nuestra experiencia, el por qué sigue siendo tan, tan difícil nombrar, este, reconocer, visibilizar, ¿por qué todavía...? para muchas personas es un tema tabú.
2: Híjole, creo que desde la educación es como el, desde que estamos chiquitos, chiquitas, chiquites, es, puedes nombrar todas las partes de tu cuerpo, todas, bueno, casi todas las partes de tu cuerpo, menos pene y vulva, porque para eso podemos encontrarle un montón de adjetivos diferentes, calificativos y contativos, todo, 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 menos pene y vulva. Y cuando se le enseña al niño a decir, es que tengo un pene, no, no digas eso, qué cochino. <risa> a ver, espérame, pues también estoy diciendo como una oreja, un ojo, una nariz. ¿Por qué cuando, no leen, porque cuando nombran ojo, no dicen, ay, qué cochino, no digas ojo? No, o sea, desde ahí tenemos el tabú puesto. Entonces crecemos con ese miedo o con el, incluso con el... Niño, no te toques, cochino. Oye, déjate.
0: Es, es, es también el pecado original, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Incluso Nos vemos si lo con ponemos... ese pecado.
0: Y ese miedo, y ese de, no se habla de eso, y es shh, bajo las sábanas, eso solamente en casa. De hecho, también, o sea, en la película, no sé si la vieron, o ¿no? de como agua para chocolate, cuando les llega el momento de tener sexo, se ponen encima, y es como, el sexo no es para disfrutar, es para tener
2: hijitos. Claro, y ahí te lo remarcan, es Impresionante.
0: ¿no? ¿Cómo te lo niegan, ¿no? Es como una puerta cerrada,
2: de no. Y lo pondría un poquito más también con la cuestión de género. Las mujeres no pueden sentir este placer, y los hombres sí, ¿no? Entonces las mujeres crecemos con este todavía, este tabú del, híjole, es que sentí placer, sentí rico, ¿no? Y eso está malo. No, en terapia.
0: La culpa, es sí. Estoy disfrutando.
2: Estoy disfrutando y eso está mal.
1: La promiscuidad, el de eres una zorra, eres una... Todos los adjetivos que hay para definir a las mujeres por esta, esta pequeña, este, <ríe> imitación de, de lo que el hombre ha tenido la oportunidad siempre. Entonces... Pues sí, es muy limitante. Y justo el programa pasado, me encanta porque nuestros últimos programas se han enlazado uno con uno. Empezamos <risa> con feminicidio, <risa> el el que fue el anterior fue de abuso sexual infantil. Y justo nos decía que el no nombrar las partes como el pene, la vulva ocasiona tantos problemas porque un niño ni siquiera lo reconoce, entonces que es muy importante que los niños desde pequeños sepan cómo se llaman, cómo se dicen para que puedan identificarlo hasta el hacer una denuncia, porque si no, imagínate que quede inválida solo porque su mamá le enseñó a decir este pajarito, y entonces el pajarito pues es subjetivo y se perdió una denuncia
2: ¿Y sabes que para las cuestiones de abuso o violaciones más bien de eh, violación sexual de infantil eh, llegué a trabajar en la fiscalía de adolescencia y muchas denuncias quedaban únicamente en vas a decir, vas a denunciar y quedaba ahí. Aunque la violación estuviera hecha, era porque el niño de siete años nombraba en lugar del pene, nombraba el, me tocó mi pipí. Ah, no, no le tocó su pene, me tocó su pipí. Entonces la pipí es una orina, es algo líquido, entonces no, ya no es válido, ¿no? y muchos se quedan ahí, o sea, muchas denuncias quedan así, sí, o sea, y desafortunadamente es por nuestra educación sexual, lo cual permite o no permite que esa denuncia eh, continúe o quede en esa, en solamente llegó la mamá con el niño, le toman la declaración y queda en eso, y dan el carpetazo porque no le tocó su pene, entonces no, no hubo violación.
0: Oye, qué frustrante. Sí. Por lo así, cuestión de, ahora sí, palabras. Palabras. Sí, o sea, que
2: muchos casos. Eso poniéndolo en, en la fiscalía, de verdad, o sea, ay, híjole, escuchar como todos los argumentos, en una ocasión, hace ya un par de años, fuimos a dar eh, una plática, un taller, plática taller a una primaria, eh, era sexto grado de primaria, y les preguntábamos a los niños y a las niñas qué era para ellos eh, sexo, y nos dibujaron posiciones sexuales, posiciones sexuales, penes erectos, eh, también era muestra de amor, que era esta parte del. una niña, recuerdo que una niña nos dijo, es sin para demostrarle al novio que sí lo quiero y tengo que tener relaciones sexuales con él. ¿no? Una niña de sexto de grado de primaria que tenían 11, 12 años. Entonces, cuando dicen los papás y las mamás el de es que nuestros hijos le van a dar una educación sexual mala, ah, espera, deberías de escucharles porque ellos saben más de una forma errónea. Usted tiene nada, al alcance el internet, y siempre bromeo con mis alumnos, ¿no? El de, no saquen información de Wikipedia, por favor, ¿no? O sea, váyanse y busquen en libros científicos, investigaciones, en, en publicaciones, en notas, en donde de verdad la fuente sea confiable. Entonces sí, es... Pues es, mejor, como...
0: es mejor tener educación sexual básica, o así una orientación a que no exista, o que solamente confabules contigo y tu mente y tus amigas y lo que cachas del aire, porque sí claro de niño no tienes como una fuente.
2: Y aparte es preocupante, porque todo lo que les acabo de decir es ¿de dónde lo estás viendo? ¿de dónde lo estás sacando? ¿dónde o cómo lo estás viviendo? ¿no? Porque podemos pudimos notar en varios dibujos que los niños y las niñas de esa escuela estaban teniendo violaciones por los dibujos. Entonces, ¿y qué más? ¿Qué puedes hacer como escuela? Realmente nada, porque después lo que pasa es que si la escuela se mete, la escuela tiene que seguir o darle continuidad a toda la, a toda la denuncia y la escuela no quiere meterse en problemas entonces es como, lo sé los lo veo pero no actúo porque el papá y mamá tienen que actuar ¿no? Sí, sí. es,
1: es, es Y es bien importante el acompañamiento por ejemplo de la institución como respaldo, porque imagínate si la escuela le da la espalda porque obviamente no se quiere meter en problemas pero si el papá también lo deja y la mamá lo deja, pues ya se quedó al abandono
2: Desafortunadamente sí y ahora sí que podemos ir como combinando ¿no? con esta cuestión de, de las violencias sexuales en, en infancias junto con la diversidad sexual, incluso desde infancias, adolescencias y adultes, es, eh, en muchas instituciones ni siquiera se nombra que hay una diversidad, esto que, que hago como el nombrarles el niños, niñas, niñas, es porque existen, ¿no? O sea, porque existen niñas, porque existen niños y porque existen niñas. Quienes, hay niñas que ni siquiera se acomodan en su género.
1: De hecho, se acaba... Estaba viendo unos memes ayer en la noche de esto que pasó con la RAE, de que <ríe> la RAE sí. mete, mete este, palabras como ALB, hasta OLB, pero no reconoce... este no reconoce el él, el, ella, o sea, todo esto no lo quiere reconocer. Y veo que hay como mucha. Que, por ejemplo, hay hay dentro del tema de la inclusión sexual hay muchas capas, hay muchas etapas muy importantes y la gente se quedó trabada aquí con el lenguaje inclusivo. Es como, ¿en serio? ¿No están viendo toda esta parte de aquí al lado? Y están todos peleando y es como de, o sea, con esa energía que se pelea el lenguaje inclusivo se debería de pelear por, oye, no mates gente por transfobia, oye nos pronunciamos contra esto, no contra el sagrado lenguaje. Luego la gente ni sabe escribir bien, ni, ni saben poner acentos y están peleando eso.
2: Muchas gracias. Justamente la, hace creo que tres semanas di una plática también y leí un comentario de una persona que puso eh, no deberían de hablar con la E porque la r no lo, no lo acepta. Y me quedaba pensando dije como si toda la sociedad aceptara todas las reglas sociales y las siguiera tal cual, todas las normas sociales tal cual y las siguieran. Mm. Dije, no, no inventes, seguramente te has pasado un alto y tú me estás diciendo que, que tenemos que hablar correctamente, ¿no? pues Ni
1: siquiera saben qué significa RAE. Sí,
2: sí, sí no. Todos bueno. saben
1: que existe la RAE, pero no saben <ríe> ni qué es
2: sí, claro, entonces sí, sí. pero
1: entiendo que por ejemplo el lenguaje inclusivo es exactamente para esta parte de la visibilización, o sea es que hay muchas cosas, eso es como un pastel con muchas capitas, que hay muchas cosas que se hacen y muchas personas que están haciendo cosas diferentes en el arte, en la música, hay lugares obviamente que tienen mucha más presencia, más visibilización entre más chiquito el lugar, pues más poquito, más la resistencia claro. por pues, todas estas cuestiones, es claro. que hace poco igual tuvimos una invitada que nos decía imagínate decirle a alguien que vivió toda su vida engañada con estos conceptos de que le inculcaron decirle que todo lo que aprendió estaba mal pues obviamente le duele es como claro. de, oye, viví mi vida en vano, o pude haber hecho muchas cosas y dejé de hacer muchas otras por, por esto
2: Claro, y si lo ponemos así, fíjate tengo, tengo 31 años a los 18 salgo del primer closet que es decirle a mi mamá que era una mujer lesbiana ¿no? y hasta los 25 es que me nombro una persona trans pero ¿por qué me nombro una persona trans hasta los 25? porque hasta los 25 conozco el término de trans y con, conozco toda esta vivencia entonces es como el, cuánta gente incluso es vivirse sin estos conceptos, y que de repente es ir destapando como cada concepto y es así me vivo, así soy, así ah, sí existe, o sea, no soy raro entonces, ¿no? Entonces como, como toda esta diversidad y como tú lo dices, yo lo pongo como en paraguas, existen los paraguas y van saliendo más paraguas, más paraguas hacia abajo, de cada concepto. Yo le nombro como el abecedario de, de la diversidad, porque son un montón de letras que se han ido acuñando, ¿no? Entonces, es como toda esta, esta diversidad de las, de las letras que existen hoy en día, en cada letra hay más paraguas. Y el nombrarle ellas a muchas personas, y me incluiría en este paquete, es justamente salir de la cuestión binaria de la que nos han enseñado, de que existe solamente el hombre y el mujer, mujer, ¿no? La mujer. Existe la cuestión femenina y masculina. Y si no, incluso si hablamos de forma biológica, la cuestión biológica también se ve interrumpida cuando es cuando nacen las personas intersexuales, que son aquellas personas que nacen con eh, ambos sexos. Ya, ellas, ya esas personas que eligieron hacer así, cuando nacen, cuando eh, realizan la pregunta del de, ¿y nacen o se hacen, no?
1: <risa> y he visto casos este, en la tele, cuando nacen así, que los papás eligen así como de, mmm, pues como queríamos una niña, pues vamos a, va a ser niña. Vamos a criar como niña y todo lo que se tenga que hacer para que sea niña. Así de, mmm... Qué, qué violento.
2: Afortunadamente, esa operación, porque antes también las operaban, las operaciones para elegir qué sexo quieren los papás y las mamás, ya está también penalizada, ¿no? Digo, afortunadamente, aunque también platicábamos, ¿no? El de, evidentemente, también hay médicos que, que las realizan las operaciones. Entonces, eh, de forma legal ya está penalizado y había una amiga que me preguntaba ¿pero entonces cómo podemos criarle a una persona sin género? pues hay muchas opciones o sea, por ejemplo, esto de nombrarles de hablarles, o sea, puedes utilizar la E sin problema, ¿no? más bien es romper con tu educación porque fuiste criada, fuiste criado bajo cierto binarismo, ¿no? o sea con esta cuestión del ser hombre de ser mujer, incluso el ¿Cómo te educaron que tienes que ser hombre? ¿Cómo te educaron que tienes que ser mujer? Eso ir rompiendo y salirte de la norma cuesta, ¿no? Salirme de la norma cuesta. El, cuando me preguntaba así, ¿cómo te hablo? Pues, Yuz". Soy y, les, y te decía, ¿no? O sea, ¿Cómo se sienten ustedes más cómodas hablándome? Porque una amiga también me decía, es que no te puedo decir ella porque ya veo una barba pues háblame de él si tú quieres, ¿no? O sea, el conflicto ya es tuyo, ya no es mío. ¿Sí? Y desde ahí es como, el, como tú puedes ir también preguntándole a las demás personas, oye, yo veo a una persona masculina, ¿está bien que te hable de él? Ellas te van a ir diciendo, ¿no?
1: ¿Car? ¿Estás <risa> <risa> Pero sí, es que es bien importante, por eso este, te acosaba con mis preguntas, <risa> porque a veces también yo creo que a muchas personas pues nos pasa, no es con el ánimo de ofender y también la otra, no es que nos tengan que dar una explicación, porque oye, me merezco una explicación, ¿cómo es que de la escuela te conocí este, así y ahora te veo y eres así, y entonces no te identifico? no es como dar una explicación, pero sí el saber nosotros cómo, cómo dirigirnos para que llegue un momento en el que sea normal. Lo platicamos mucho con Car. Es que tiene que haber un momento en el que es como de, hola, Car, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Que sea esa identificación.
2: Y creo que desde ahí, o sea, como en el... ¿Cómo vas visualizando e incluso siempre también es mencionarles, ¿no? Como el, escucha a la otra persona cómo se nombra. Porque muchas veces lo que va a pasar es que eh, se va a nombrar, o sea, tú vas a visualizar, por ejemplo, ¿no? Ahorita el, el tengo la barba y de repente es, ay, sí, conmigo misma, lo que yo mujer estoy haciendo, y tú digas, se está hablando en femenino, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que queda es hablarle en femenino. Si de repente empieza a jugar, lo que yo regularmente hago es jugar con los pronombres. Es como el sí, ella, ella, él, no, ella. Y te causa duda, igual y le preguntas. Como el, oye, fíjate que te he escuchado nombrarte ella, él, ella. ¿Cómo te puedo nombrar? ¿Cómo te puedo hablar? ¿No? Entonces, eso es que nada más como la escucha. Porque a veces dejamos de escuchar a la otra persona y queremos imponerle algo. Y sí, me ha pasado. O sea, tuve una amiga que me contesto? dijo.
0: ¿Y si te contesta como Juan Gabriel?
2: Lo que se ve no se juzga. ¿Qué <risa> no lo dejaría. O sea, es otra vez escucharle. Igual, y, Ajá. igual le dices, oye, Jus, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y no claro. utilizas ningún pronombre.
0: Claro, a ¿No? mí como car, claro, para mí nadie se refiere como todo el tiempo, e -oh, mujer, 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 mujer. <risa> Hola, claro. mujer, car. Ajá. Normal, es, como, es normal, es una persona, para mí es eso, ¿no? Verlos como, pues, normal, güey, es una persona, realmente. Yo ni siquiera como que uso estos pronombres de, como dices, usando la E, porque yo ni siquiera tengo que tener una un pronombre para una persona, es una persona. Siento que la inclusión también es muy mental, ¿no? Muy en la cabeza, muy como te enseñaron a tratar a los demás, o como tú quieres tratar a los demás, como personas. También hay mucho miedo, um, a lo desconocido desde toda la vida. Entonces, como nos educaron de niño, niña, rosa, rosa azul, si acaso un amarillo, pero nos configuraron así, entonces ves como una pieza de otro color y dices, oye, qué bonita pieza, pero ¿por qué es de otro color? O sea, a mí me da curiosidad. Pero vas y le preguntas a la pieza, oye, ¿por qué es de otro color? Y se encabrona y te dice que lo que se ve no se juzga y que te manda la chingada y tú así de, güey, ok, esa pieza es encabronada. Pues está encabronada porque tiene una historia, ¿no? O sea, también claro. entiendes que está encabronada por algo. Hay una historia, hay un trasfondo. Pero, como te digo, nos da un miedo... Así de ya después acercarte a preguntar porque te contestan feo, te encabronan y tú no sabes de repente cómo a dirigirte o cómo acercarte y dices, bueno, pues, ¿por qué se enojan si no nos dicen cómo? Pero se encabronan si te diriges de una forma. Entonces, es como de, ah, qué confusión, mejor no les hablo. También uno se encierra y así como, ah, pues, no quieres hablarme, no te hablo y pues más segrega, ¿sabes? Hay más segregación lejos de unión. Entonces, es como nuestra idea informarnos para abrirnos nuestra perspectiva, saber cómo a, a dirigirnos unos a otros, que yo creo que no debe de haber una barrera o una forma de simplemente el respeto y el, el nombre, digo, todos tenemos un nombre y si te presentas como Andrea o como Yus, de, de esa forma me voy a dirigir a ti, es como sentido común, pero bueno, el sentido común no es tan común, como te digo, hay un miedo atrás, me imagino que este miedo tú lo sentiste desde el día uno porque es, o sea, si uno no comprende, uno mismo, perdón, mi perro.
2: No te preocupes, aquí también escucho un montón de cosas. Espero que no se escuchen por ahí. <risa> ya escuchamos a los puentes. Sí. Eh, fíjate que yo creo que, híjole, marcaría como dos, dos pautas, dos eh, parteaguas importantes en mi vida. La primera que fue la salida del primer closet, y lo digo de forma coloquial para que puedan como comprenderlo más fácilmente, eh, es justo esto, ¿no? El de cuando le digo a mi mamá que me gustan las mujeres. Eh, yo creo que eso me ayudó mucho a poder salir del closet la segunda vez. En la primera vez sí fue como un poquito más, con mucho miedo. Eh, recuerdo que mi mamá me hizo la ley del hielo un año Viviendo en la misma casa Se dirigía a mis hermanas, a mí no eh, Y quien menos creí que me iba a apoyar era mi papá Y resulta que él me apoyó más ¿no? Entonces fue como... No comprendía mucho esa balanza Pero fue como ir eh, jugándole eh, Para la segunda salida del closet Estaba la mitad de la maestría Entonces... Siempre menciono como algo muy importante en esta parte, el de, en ese momento tenía muchas personas que eran mi red de apoyo. Y aparte que estaba la mitad de la maestría, la mitad de, o sea, la maestría de sexualidad, y abordamos el tema de trans. Llegaron testimonios, y ahí es donde yo me doy color de ¡Ah, así me he vivido tanto tiempo, ¿no? O sea, como el nombrarme por fin tanto que yo me había sentido en, en desacuerdo incluso con mi mismo cuerpo. Y aquí es donde hago la aclaración: el de la transmisión yo la realizo para modificar mi cuerpo, no para modificar género, no cuestiones sociales, no nada de eso, ¿no? Cuando me empiezo a cuestionar, es, híjole, ay, todas estas cosas de vatos no están tan chidas, no, no me agradan, esta sociedad masculina no, no me gusta, ¿no? Y es ahí donde me empiezo a cuestionar mucho, y donde empiezo a, con el choque y a romper con el. ¿qué tanto quisiera que me nombraran él? ¿O qué tanto me gustaría que me nombraran ella? Porque no me siento a gusto con él, con el género masculino, pero también sabía que no me, no me sentía a gusto con este género femenino porque me habían enseñado como ciertas cosas de las mujeres, de los hombres, y lo que veníamos también platicando, el, al final de cuentas los parámetros que yo tenía de las personas masculinas, papá, abuelos, tíos, amigos, pues tampoco están tan chidos, ¿no? Porque no están tan deconstruidos socialmente hablando. Entonces es como el, ¡ay! Yo no quiero llegar a ese lado, ¿no? O sea, como el, ¡ay! ¡Qué feito ser vato! <risa> Siempre lo he nombrado así. <risa> sí, 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 la verdad. Entonces por eso es como el, desde mi vivencia rompo con muchos estereotipos. O sea, incluso rompo con el estereotipo del ser hombre transgénero. Y por eso me nombraba como políticamente hablando, ¿soy un hombre transgénero? Sí. De ahí soy una persona. ¿No? Y si tuviera que poner una etiqueta, sería queer. Y hasta eso, otro rollo también, porque si le pongo también la etiqueta queer, es romper con la con lo queer. Y tampoco es como tan, tan queer lo mío, es... Mucho, mucha reflexión, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí es, al menos, una persona no binaria. Para no crear tantos conflictos.
0: <música> justo hoy es el día, estaba viendo que justo hoy es el día de... No binaria, no, no, nunca lo había escuchado. Está increíble. Pero también me hace así como, wow otra etiqueta, otra cosa que aprender, o sea, que entender, que... Identidad génera no, bin no binaria. ¿De dónde sale esto? Tú platícanos un poco.
2: Justo del romper con la cuestión binaria y que vemos muchas personas que no nos identificamos con la cuestión femenina, con la cuestión masculina. Y es, ¿y qué pasaría si te quedas en medio? O sea, ¿y qué pasaría si decides que no quieres ni café ni leche, sino café con chocolate? Eh, o se lo revuelves, ¿no? O sea, como el... ¿y qué pasaría si te quedas en medio...? de un continuo y te quedas y me quedo con la etiqueta y, y lo pongo así el, a veces las etiquetas ayudan y a veces eh, arrastran pero cuando trabajo eh, con personas trans sí es importante y lo nombro así es importante nombrarte para poder dar pertenencia a tu vivencia y después de que ya te diste como un poquito más de camino, de luz en, ese, en esa etiqueta ahora sí rompe con esa etiqueta y que no sea por ejemplo, Carmen que no te quedes con la etiqueta de que eres una mujer Carmen simplemente eres Carmen y que aún así, Carmen es una etiqueta no pero que tú decides quedarte entonces es como el ir rompiendo con, estos, con estas etiquetas que la misma sociedad a veces llega a imponer, pero que a veces, por ejemplo, en estas vivencias, sí es como necesario nombrarlas para poder encontrar un sentido de pertenencia.
1: Es como cuando eres mamá, que ser mamá es una etiqueta, entonces eres la mamá, ya no eres una persona, te convertiste en la mamá o eres esposa, entonces te tienes que comportar como la o como una esposa. Hace poco, no tiene mucho que ver con inclusión sexual, pero me encontré con una amiga de la secundaria que era muy inteligente, este, así, pero súper, súper inteligente. ¿Cuál era la etiqueta de ella? Era la más inteligente del salón. Todo el mundo se peleaba por sentarse atrás de ella para copiar, pues, porque era la única que se iba a salvar, la única así perfecta. Entonces, me la encuentro y como ella no tenía, sí recuerdo algunas dos características más de ella, por ejemplo, que le gustaban las caricaturas, tal vez su peinado o que era muy muy graciosa, pero su etiqueta era serla inteligente y un día me la encontré. Entonces, no sé por qué agarré y la primera idiotez que pregunté es como casi casi de, ¿y sí, siendo igual de inteligente? O la presenté diciendo, ella es la más in, era la más inteligente de mi escuela. Y ella fue como de, ya no, ya soy otras cosas. Me quedó muy marcado el trancazo que me dio cuando me dijo eso de, es que soy otras cosas. Y ya luego platicando con ella me dice, es que toda la gente me sigue relacionando con que yo era la más inteligente pero he hecho más cosas de mi vida. Y justo la que menos me interesa es que digan que soy inteligente, porque, pues, soy esto, soy el otro. Y sí, la vi con una personalidad totalmente diferente, muy desenvuelta, muy segura. Y dije, ¿cómo es que nos quedamos hasta con esas etiquetas que nos pusimos en la escuela? O sea, estoy segura que todo mundo tiene, identifica a sus compañeros. Ay, este era el borracho, este era el, la que se robaba los lapiceros ¿eh?
2: y sí o sea creo que desde ahí es también como ir rompiendo con esas etiquetas que te decía el de pues sí o sea el inicio es importante nombrarte pero ya después rompela o sea que no te cases con esa etiqueta la etiqueta no te hace a ti no entonces creo que también una de las cuando realizo ejercicios o talleres es justamente eso, ¿no? La presentación y es el um, preséntate como regularmente lo harías. Y siempre, o sea, eso no hay fallo, el de que todas las personas se lleguen y se presentan, hola, mi nombre es tal, ¿no? Y queda puesto. Y les pregunto y entonces, ¿por qué quieres averiguar en las demás personas si es hombre o es mujer? Si tú no te presentas siendo, ay, fíjate que yo soy yo y tengo una vulva entre las piernas. ¿Tú quién eres? ¿Y qué tienes entre las piernas? ¿No? Y sueltan la carcajada, porque justamente desde ahí es como el, ¿desde dónde está esta duda? Y tú no lo vas a hacer tú no vas a ir el día de mañana y vas a salir por la calle y presentarte con alguien y mucho menos con la persona que te gusta decirle, hola, mucho gusto, yo soy Yussi tengo una vulva entre las piernas, ¿y tú? Le digo, no creo que nadie se llegue a presentar así ¿no? Entonces es como las etiquetas van y vienen también y al final eh, también tiene que ver con esta lo pondría como en este continuo de las etiquetas son tan movibles como tú vas cambiando por ejemplo cada vez que me preguntan eh, qué preferencia tienes y siempre pregunto antes o después de la maestría no y me preguntan por qué quienes me conocen saben que es un chascarrillo porque es antes de la maestría me consideraba una mujer lesbiana pero pues después de la maestría, porque ya inició transición, eh, lo que digo es, la sociedad así ya no me va a decir, ya no me va a creer que sigo siendo una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, socialmente, pues soy un hombre este, hétero, ¿no? Pues te digo, o sea, al final de cuentas, las etiquetas se mueven. Si tú te mueves, también se mueven. Y siempre también lo menciono, ¿no? El día de hoy hetero. Mañana no sé, pregúntame. y ya cambió, ¿no? Los gustos también cambian.
0: Exacto, lo que nunca vamos a dejar de ser son personas, ¿no? Humanos. Claro. Seres humanos y creo que es lo, lo que más importa. Como había un chiste, hay un chiste que decía así, ¿tú qué eres? Este, <risa> y la etiquetas, ¿no? Y, y, el, y la persona decía, soy humano, igual que tú. <risa> Sí, también, también lo he pensado lo que decías de jamás, jamás me presento, yo hola, soy Carmen, soy mujer, o sea, jamás llegas a decir eso. ¿Por qué, por qué pides a las otras personas que lo hagan? ¿Por qué quieres eso? O sea, y como también había, había un, recientemente, no sé cómo llamarlo, si sí, un chiste o qué, pero decía... Si nadie llega y se presenta, hola, soy Carmen soy, y soy hetero, o sea, hola mamá, me gustan los hombres, o sea, jamás llegas a decir eso como aclarar esas cosas que a nadie más le importa más que a ti, y ya. Hay gente que se siente de, jamás me dijiste que eras gay, ¿qué te importa? O sea, te si dejan de hablar o, ¿por qué no confiaste en mí para eso? O sea, wey es como el drama que quieren que exista sí, también sí. en la vida porque realmente no debería importarle a nadie si es gay o no es gay o si le gustan las manzanas más que las peras ¡güey, ¡es su pedo! pero bueno a todos les importa y les incumbe y a mí, yo soy muy curiosa y Mayeli también, y nos interesa mucho también saber qué hay detrás de todo esto y por qué hay tanto ruido por qué hace tanto controversia y que nos aclares también, ¿no? Porque no, no, no vamos a sacar esta información de una enciclopedia o de, una, de un hashtag o de una, algo así. Realmente siempre viene de la experiencia y de la experiencia humana, desde el sentir, desde, mira, yo me siento así, esto funciona así, porque, pues como dice Mayeli, existen muchos pronombres y cosas que conocemos que también nos hacen de Qué miedo que me conteste feo, qué miedo que, que lo pueda herir, herir sus sentimientos, su susceptibilidad, su, su susceptibilidad. No sé, también viene una serie de cosas de responsabilidad, ¿sabes? Humana. Sí.
2: Y creo que, fíjate, siempre también me gusta como no justificar las reacciones de mis compañeros pero eh, al menos que se conozca un poco poquito como una historia general, ¿no? De las personas, de la diversidad y lo voy a ampliar a la cuestión de la diversidad es eh, han tenido que vivir a la defensiva que cualquier cosa que le preguntes o que le toques es ¿qué quieres? ¿Nos atacar? Yo también te puedo pegar ¿eh? entonces es como el um, no todas las personas vivimos esta, esta parte del tener que reaccionar de esta forma, pero sí muchos y muchas de ellas, ¿no? Entonces es como el. De repente sí puedo comprender el de, es que, ¿cómo entonces, cómo le puedo llegar a preguntar si me, casi casi me sé que me va a soltar un, un moquetazo, ¿no? Entonces, por eso era como el escucha, observa y desde ahí le hablas. Y. Eh, esto que les decía el de, pues me nombro políticamente es porque de verdad les juro que he tratado de dejar como la batuta a otros amigos trans, pues para que ellos hacen las voces y, y no quieren no, o sea, quienes sí se nombran tal cual así, el de, no, yo soy un hombre quítale el trans, ¿no? o sí, soy un hombre trans pues órale, o sea, tú que sí necesitas, que tú requieres el cambio legal aparece y alza las voces para que vean que en Tuxla sí existimos. ¿No? Pero desafortunadamente no quieren. No aparece.
1: Te escuchas un poquitito lejos.
2: Perdón. ¿Ahí? <risa> ya.
1: <risa> <risa> es el micrófono nuevo.
2: Es el micrófono nuevo. <risa>
0: pues yo creo que también es el miedo, ¿no? Digo, tienen, yo, los, yo los admiro demasiado. Estoy igual platicando con Mayeli de qué valor tan cabrón para salirse del sistema, para autodefinirse, para autonombrarse, para proclamarse de yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Porque muchas veces, solo por complacer, por no salir del cuadrito, nos quedamos adentro del cuadrito, o nos quedamos aguantando muchas cosas, o reprimidos de, por vida, por, por no llevarle la contraria a la mamá, ¿no? O por no hacerle pasar un coraje al papá. Entonces... Realmente es como mucho honestidad contigo mismo de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y me voy a llevar a lo que yo quiero, ¿sabes? Es, es neta admirable, neta admirable, mis respetos. Yo sé que no es por solamente ter quedado llevar la contraria que te enfrentas al mundo porque el mundo es cruel, el mundo es muy cabrón y más siendo diferente, ¿no? Diferente. No sé. Digamos,
2: le pongamos así. Que salimos de la norma, ¿no? Porque al final siempre también lo pongo con el. Pues aquí estamos tres personas y somos totalmente diferentes, ¿no? Y no nos quita que seamos seres humanos. Entonces creo que desde ahí, creo que esta diferencia ayuda a que podamos coexistir. Y eso es lo que más eh, creo que beneficio le saco, ¿no? El poder ser diferentes de, todo, de todos los demás, las demás, el poder incluso pensar, ¿no? Veía un video este fin de semana en el que era como el, el le preguntaban a un niño, ¿no? El, ¿Y qué estás pensando, no? Eh, es que te imaginas si todos fuéramos totalmente iguales, no existieran los carros, no existieran los, las casas, no existieran las computadoras. Si todos pensáramos iguales, si todos actuáramos iguales, si todos fuéramos completamente iguales, no existieran muchas cosas, ¿no? Ni siquiera pudiéramos jugar a adivina quién, porque todos serían iguales.
0: ¡Ay, qué terrible! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Bueno, Vale, realmente las, las personas diferentes son la luz del mundo entre la batalla o sea, realmente los que da esperanza de hay algo diferente, algo nuevo hay, hay esperanza, ¿sabes? no todo es cuadrado no todo es esquina, esquina, esquina y, es, y bueno. estas personas rebeldes son las que nos llevan a todos a revelarnos a decir yo también me siento así, yo también y empieza esa empatía, ¿sabes? Es, es esta sentirse parte de, no estoy mal no estoy loco, no estoy enfermo <tose> claro. no, no es compuesto porque te hacen creer eso, que los que piensan diferente es mal, está loco, es esquizofrénico este, sánenlo, porque está enfermo, es diferente y sí. claro que no, es es el sacar el hilito yo creo rojo o negro del color que quieras para llevarnos a otro sí. mundo ¿no?
2: Sí, creo que desde ahí otra que lo acabas de decir es todas estas personas que han inventado muchas cosas es porque han sido totalmente eh, fuera de la norma y no precisamente de una, una norma diversidad sexual, ¿no? Entonces, como el salirnos de la norma, también está bien.
0: Porque también no, nadie te garantiza que es lo mejor o lo único que hay, o lo bueno, o lo, o lo correcto, o sea, eso nos dijeron que era, ¿no? Pero nadie te garantiza que sea así, o sea, que sea el camino correcto, ¿ya sabes?
2: Claro, y, y créeme que sí, porque, eh, fíjate, lo nombro así, Llevo seis años, eh, seis años en transición hormonal, siete años en transición psicológico. Y siempre lo divido en, en estas dos fases, porque sí es para mí muy importante mencionarlo. El de me llevó todo un año poder asimilar que sí quería eh, realizar la transición, ¿no? Y cuando tú mencionas como el cuáles han sido tus el mayor miedo, o como el si has pasado miedos eh, creo que ha sido cuando me inyecté por primera vez. Justo era todas estas voces que tenía en mi cabeza, que era el, ¿y qué va a pensar mi mamá, mi papá? ¿Me van a correr de la casa? Eh, ¿Qué van a hacer mis amigos, mis amigas? ¿No voy a encontrar trabajo? Todo esto que, la neta, la sociedad nos ayuda a tener un miedo increíble, ¿no? Y les juro que pasé con la jeringa en mano, ya con... con porque el, al menos los hombres trans es con ampolletas, a diferencia de las mujeres trans que son con pastillas. Eh, tenía la jeringa ya lista, me la pasé como cuatro horas con la mano y caminando como león enjaulado en mi cuarto con el lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago... Hasta que me detuve y dije, esta es la primera decisión que hago por mí y para mí, y eh, sin importarme lo que piensen los demás. Y fue cuando me inyecto, ¿no? Evidentemente sí, o sea, he pasado por cada cosa con la familia también es, y creo que, o sea, la, prácticamente la, la única persona de, la, de mi familia que me dijo así desde el primer día, que le dije, oye fíjate que voy a hacer esto, esto y esto, y esto, y me respondió, ok, hermano, te amo, te apoyo en lo que hagas. Fue mi hermana la menor, ¿no? Entonces, eh, fue como el, ok, dirías, Carmen, ¿no? El de, ah, no estoy loco, <risa> no estoy mal, ¿no? Entonces es como este apoyo que evidentemente la familia se ha ido sumando, ¿no? Y también es un proceso, evidentemente es como el, les decía, tengo 31 años 31 años o 25 años en ese entonces, que la familia estaba acostumbrada a ver a una Andy mujer ¿no? y que de repente empezaran a ver estos cambios que la voz empezó a cambiar entonces es como el si yo me fui acostumbrando a todos estos cambios que han sido de forma paulatina pues de menos mi familia ¿no? entonces cuando me dicen ¿y, ¿y te has acostumbrado? y así de... Mmm, pues tengo pelos en las piernas, ¡Nee! están. No, no lo esperaba, pero ¡Nee! existen, ¿no? Entonces acostumbro. Entonces, si yo me estoy acostumbrando a eso, pues quede menos mi familia. Entonces también lo marco ahí, o sea, como el, darle chance a la familia que también vaya asimilándolo, porque como por ejemplo que platicábamos hace rato, ¿no? El de, pues no nos enseñan estas cosas, el que puede llegar a pasar. ¿no? El de, pues te enseñan que, incluso siempre juego el de, cuando, Maye, tú me platicabas que tienes un hijo, ¿no? Cuando estabas embarazada, ¿qué era la típica pregunta que te hacían?
1: Sí, así de, que, ¿qué va a ser? ¿O qué quieres que sea?
2: Y tú así de, pues, ¿va bien? Gracias, ¿se va formando bien?
1: Sí, es como de lo que sea, pero que nazca bien, o sea, no tienes una preferencia Pero, en qué, qué, qué va a ser, nada más quieres que llegue vivo, que esté sano, que no se enferme.
2: Y desde ahí ya se van poniendo las etiquetas, y desde ahí se van creando expectativas. Y claro, sí, o sea, no, que de hecho antes de que nazca ya, ya
1: tienes mil, mil ideas, ya le compraste la ropa de niño porque eso le va a gustar. ¿ves? Te sí, de señora. azul el cuarto. <risa>
0: Oye, pero todo esto está evolucionando bien padre, yo sí tengo amigas que sí les, les están comprando ropa de todos colores o de un color así crudo o de así, ya se está como que estamos evolucionando y eso está bien padre, o sea, esta apertura que, que está existiendo de, de parte de papás también al apoyo a los hijos, eh, ¿a ti te apoyó tu hermana como dices desde un principio? Y eso se ha de haber sentido como, no sé, una bendición, un apoyo, no sé, inmesurable, ¿no? Porque la familia es neta lo más importante que tenemos y que sentimos desde el día uno nuestra manada, ¿no?
2: Y déjenme les digo que también para mí es algo que aún no dijeron. O sea, se los juro que cada vez que me nombra de él, eh, es como qué rarito se escucha, pero... Vamos a la par, y ahorita les platico de quién. Eh, soy el primer nieto por parte de mi papá, ¿no? O sea, de todos los hermanos de mi papá y mi papá. Y aparte fui... Era hijo único, sobrino único, nieto único, por tres años. Entonces, eh, sabrán que las expectativas están todavía más arriba. Y el 10 de mayo de este año, eh, mi abuelito me dice, me siento muy orgulloso de que el mesero te haya nombrado como caballero. Aún me cuesta, estoy trabajándolo, pero sabes que te quiero mucho. Y ha empezado a nombrarme en masculino mi abuelito. Entonces, o sea, te los juro que... que y tardé un montón de tiempo para poder responder ese mensaje. Y estábamos en la misma mesa. Porque fuimos a desayunar con mi abuelita y mi mamá y mi hermana, ¿no? Pero era como el ah porque estábamos al lado y me dice, "Te tengo que decir algo. ayuda ah, dime. Eh, ahorita, 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 ahorita. Ah, bueno. Oye, 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 Le digo, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? Mejor te lo voy a escribir porque me conmueve mucho. Y yo así de, ah. Creí que me decía otra cosa, ¿no? Cuando leo el mensaje, fue así Ok, <risa> ya entendí. Qué bueno,
1: qué bueno que me lo escribió. Sí,
2: qué bueno que lo escribiste.
1: Qué bonito, entonces, y como, como algo así, como eso, es, es un logro, es un paso, porque, como decía Car la familia es nuestra primer tribu, nuestra manada, es la gente a la que le importamos, entonces, cuando... Cuando pasan esto este tipo de temas es bien complicado con la familia y también es como como yo siempre lo digo de también hay que dar un tiempo de tolerancia así de también tenemos que tolerar esa parte de es nuevo para ellos también voy a enseñarte cómo es mi proceso porque también yo lo estoy descubriendo o sea no sé no sé ahorita es esto pero mañana es otra cosa claro. y quiero enseñarte pero ahora sí que cuando existe como ese amor incondicional y regresamos a, a lo que te decía que él te contesta una mujer que está embarazada, es como de que esté bien, que esté sano entonces es lo mismo es como de, no sé qué quieras hacer no sé qué vayas a hacer con tu vida pero que estés sano que estés feliz, y eso es como que lo más importante, lo demás como el ese del policía Así de ahorita vemos qué pedo, ahorita vemos cómo lo solucionamos
2: Así tal cual. Sí, o sea, y por eso te digo, o sea, el, no te preguntan, el, oye, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te va el embarazo? ¿Cómo va el bebé? ¿O la bebé? ¿O ella bebé? ¿No? O sea, no te preguntan esas cosas. Siempre la pregunta clásica y básica que te van a hacer antes de preguntarte cómo estás es, ¿y qué va a hacer? Entonces, desde ahí es como el, de, el a partir de ese momento es como vamos nosotros sexualizando a las personas. y poniendo en binomio.
1: Ahorita, como decía Car, de hecho hay una tendencia ahorita en nuevos papás de poner nombres que no tengan género, para que así de mínimo, ya no les metes un problema legal después de estar cambiando ahí papeles o nombramientos y todo, pero es, es, es todo esto. Eh, yo siempre lo dije, una vez se lo dije a una persona en una conferencia y casi me mandó a sentar, pero le dije, es que las redes sociales han, te han enseñado que del otro lado del mundo esto está penalizado pero que de este lado sí se puede hacer, te enseñan cosas cuando encuentras seco y dices, no estoy loco no estoy solo antes de esto, ¿qué era? Tu círculo social era tu salón, los niños de tu cuadra, entonces obviamente, pues ahí no pasaba nada y decías, pues tal vez ¿acaso estaré mal yo, señor? que <ríe> ahorita claro. con las redes sociales Puedes ampliar este conocimiento, esta visibilidad. No sé, es en muchos lugares, muy pequeñitos, ahora veo que hacen la marcha de, 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 del Pride, cuando antes no se hacía. ¿Por qué? Porque no sabíamos que se hacía. Pero ahora sí lo ves y si te informas, te das cuenta que tiene mil años. <risa> o sea, tiene muchos años que la hacen. Y te como a mi pueblo llegó apenas este año? Pero va avanzando, va avanzando esta información y, y ayuda, pues...
2: Y creo que ahorita que dijiste lo de la marcha, es importante también eh, mencionar que este año por primera vez hubieron 10 marchas en 10 municipios diferentes de Chiapas, cosa que nunca había pasado, nunca. O sea, habían sido, en años anteriores, habían sido al menos de 3 a 4 eh, municipios que se habían unido, ¿no? Este año fueron 10. Entonces, lo que les decía es, por supuesto que sí existimos, solamente que no hay una visibilización.
1: En mi pueblo, en Comitán, pintaron un, este, <risa> pintaron un, un paso peatonal, que la verdad ni siquiera lo respetan como paso peatonal, pero aún así la gente se <risa> es indignó, están ofendidísimos por su paso peatonal, nunca nadie en Comitán ha cruzado por ahí, todos vamos a media cuadra, o así en sesgado, diría. Pero pintaron con este, los colores de la bandera del Pride incluyendo ya todas las banderas nuevas y, este bueno, no nuevas. Y la gente, los comentarios, yo tomé varias capturas de pantalla para guardarlos y enojarme porque, pues, dije, ¿Por qué no me voy a encabrar a en la mañana? Y los comentarios eran tan, tan de, de, ¿de qué año es esto? O sea, de que Dios estaba enojando. Y yo no sabía que la bandera del arco iris también es un símbolo divino, que es el regalo de Dios para el mundo. Entonces me reí mucho porque dije, tómala en tu religión. <risa> me reí mucho y desde, desde ese momento dije, me voy a hacer mi bandera del Pride nada más por tener ahí mi regalo divino. Pero cómo la gente se enojó mucho, <risa> se burlan de esta visibilización cuando... Pues hace mucho esa visibilización y el apoyo de toda la gente hace mucho y por eso me gustaría preguntarte porque este tema podría dar más para toda la vida el como sociedad qué podemos hacer cómo podemos ayudar cómo aportamos o, o no, si nos hacemos un lado y no estorbamos porque al final es que es cada quien o sea a mí en qué me afecta en qué le afecta al otro ¿Pero qué se puede hacer?
2: Creo que es como la violencia sexual. Si no se nombra, no existe, ¿no? Y en esta parte es igual y a veces no sepas cómo reaccionar porque a veces es como eh, lo has sentido como muy hirientes o muy fuertes la, los ataques que es como el mejor no me meto para que no me vayan a, a no me vaya a tocar a mí también el, el coletazo, ¿no? Pero es creo que desde la parte más básica que es desde casa. O sea, si tú escuchas algún comentario que es eh, violento hacia la comunidad, que tú digas no estoy de acuerdo, ya no te quedes callada, no te quedes callado, callade, ¿eh? es oye, eso no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, ¿no? O sea, no es como necesario salir a la calle junto con la marcha y decir, ah, yo también les apoyo, sino simplemente desde tu propia trinchera el poder decir, oye, no, no estoy de acuerdo, se me hace muy violento lo que estás diciendo, ¿no? O incluso lo que estás haciendo, o más allá de todo eso. Entonces es, incluso el, siempre le digo el... Siempre hay una persona de la diversidad en cada familia. Siempre. O sea, eso es como de cajón, ¿no? Entonces es si tú ves a alguien que tú digas. Mm, creo que mm, no se puede salir de la norma, ¿no? Acercarte a esa persona para poder escucharle, porque no sabes cómo le puede estar pasando o incluso si tú no sabes cómo acompañarle, cómo escucharle, cómo estar, el de, oye, ¿te gustaría ir con alguien que sepa del tema? ¿Te gustaría tener un apoyo? ¿No? O sea, esas, esas pequeñas eh, ayudas, esa, lo que nosotros le, se, se nombra como aliadas dentro de la diversidad, es eso. Como en el no me quedo callada y no estorbo, porque muchas, o sea, esas son las palabras que he escuchado de muchas personas lo que dicen, yo soy aliada, pero no sé cómo ayudar, entonces no quiero estorbar, pero estoy aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en este año con la marcha que hubieron voluntarias para ayudar a hacer lo de la marcha, hubieron personas heteros y decían, esta es mi forma de ser una persona aliada en esta diversidad, porque no sé cómo más, porque no estoy en la vivencia, no estoy en esa violencia, pero sí quiero ayudar. ¿no? Y estaban en, el, en la marcha. Entonces son como pequeñas acciones que no es necesario que digas, ay sí, ya estoy en esta lucha también. O simplemente lo que les decía, o sea, desde casa puedes escuchar, Puedes alzar la voz y decir, hey, eso es no me, no me agrada, ¿no? Es violento. Oye, ¿por qué tú lo defiendes? Tú también eres lesbiana, ¿verdad? No. Pero no soy no estoy de acuerdo. Porque esa también son las respuestas. O sea, que de repente escucho el de, ¿por qué te estás defendiendo? Tú eres gay, ¿verdad? Y es, no, pero es simplemente es respeto.
1: Yo empecé a compartir muchas este, cuestiones de información, de todo eso, y lo primero que preguntaban es, ¿eres lesbiana? <risa> <risa> Pero sí, es un respeto que se tiene que tener, y este, y tú te dedicas también a hacer esta parte del acompañamiento, ¿verdad?, sí. Aparte de todo lo que haces, de dar clases, de todo, también haces el acompañamiento. ¿Cómo es el proceso del acompañamiento? Porque dices que luego llegan con ideas de que el acompañamiento es como de, por favor, compónmelo.
2: <risa> Sobre todo con los papás y las mamás, ¿no? O sea, con el, ni eh, que estuviera descompuesto su hijo o su hija, ¿no? Entonces... Quiero que le
1: guste este el fútbol y, <risa> y estas cosas que yo pienso, que yo tenía planeadas para él. <risa>
2: Sí, sí, sí. Para empezar, la verdad es que no, no atiendo a menores de edad porque tengo que ser muy honesto. Me da mucha flojera lidiar con los papás y las mamás después. Entonces, de preferencia que sean mayores, ¿no? Eh, pero tengo el caso, por ejemplo, de un chavito preadolescente que tiene 13 años y eh, la mamá lo lleva porque eh, en una instancia refería que era por identidad de género, pero más bien era por preferencias, ¿no? Entonces, hablo con la mamá y le digo, a ver, viene el tema, sí, eh, me quedo trabajando con él, pero si tú también inicias proceso, porque si no, lo que yo trabaje con él no va a servir de gran cosa si tú no vas a poder comprender lo que él también esté viviendo y si tú le quieres acompañar, necesitas ese también acompañamiento para poder ir comprendiendo a la par el proceso que él vaya teniendo. Y el resultado final, están en terapia los dos, ¿no? Pero es eso, o sea, el, creo que al final de cuentas es, si no sabes cómo acompañar, investiga. Eso es básico. Si no sabes cómo funciona, investiga. Y dentro de ese acompañamiento con los chicos y las chicas regularmente cuando vienen a terapia es porque ya investigaron, o sea, ya tienen información, aunque sea de Wikipedia, pero ya tienen información, ¿no? O aunque sea de, o sea, también ha sido mucho el de, de la comadre del amigo de la amiga del amigo que le dijo que alguien le dijo que hiciera, ¿no? O que posiblemente era. Entonces también es como, vamos a a desmitificar un poco más la información, aclarar mucha información. Generalmente, las primeras sesiones es para aclarar conceptos. Porque a veces traen como muchos conceptos y no saben con cuál identificarse. O el de, es que creo que soy todos, ¿no? O que le, alguien le dijo que era tal, pero que ya lo investigó y no se siente así, se siente otra cosa. Entonces, es como el, vamos a desmitificar mucha información. ¿no? Entonces, y ya de ahí es... Eh, la misma vivencia que va teniendo eh, la persona en esta propia diversidad o dentro de esta, fuera de la norma, o heteronorma, más bien.
0: Dios, pues. Oye, maravilloso, Jus, porque yo creo que es muy importante aclarar estas diferencias, como dices, preferencia y la otra era Identidad. Identidad. Igual y nos ayudas aclarándolo porque yo también me quedo así de... la mamá me imagino de...
2: ¿Eh? Um, vamos a hacerlo un poco más básico. No me voy a ir como con conceptos tal cual de, dirección, de diccionario, pero es como algo básico. Preferencia es con lo que eh, a ti te gusta y tú decides si sí te gustan las características de alguna persona femenina, características de personas masculinas, te gustan ambas características, si sí te importa que sea una persona masculina, una persona femenina, o, eh, ahorita que el término está un poquito más, que lo he escuchado más, eh, por ejemplo, los pansexuales, que es cierta característica que te llega a traer de la persona sin importar sexo o género, o sea, se... Eh, por ejemplo, que me decían, ¿no? Se, se va a escuchar en, en Spotty, gente que lo va a escuchar, pero no va a ver. Y dicen, me enamoré de su voz. No, 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 no puedo. O sea, estoy enamoradísima de esa persona, de su voz. No sabes ni quién es, ni qué sexo tiene, ni qué género tiene, ni qué características tiene, pero se enamoró de su voz. Ahí podríamos nombrar a una persona pansexual. ¿Sí? Eso es una atracción que puede ser erótica o no erótica. Eso, otro tema para hablarlo luego en otro, en otro eh, capítulo, ¿no? Y eh, la identidad sexogénérica es cómo tú te identificas si hay, eh, si hay concordancia o no hay concordancia con el sexo asignado. Con el sexo asignado me refiero a si hay pene o hay vulva, ¿no? Clásico que dicen los doctores, el de levantan al niño y dicen ay, tiene pene, ah, es un niño, tiene vulva, ah, es una niña, ¿no? O sea, eh, si hay una concordancia con lo que tú tienes entre las piernas con esta imagen corporal, estaríamos hablando de las personas cisgénero, aquellas personas que es una concordancia, uno solo, ¿no? O sea, el género completo con el, con el sexo es toda esta imagen completa junto con el sexo asignado. Cuando hay una discordancia, hablamos de personas trans, que puede ser transgénero o transexuales. Es, no estoy de acuerdo con lo que tengo entre las piernas y evidentemente con la parte corporal. Y realizo una transición. La parte de transgénero es aquella persona que transita en el género, con todas estas características de género. ¿no? Y trans, transexual, sí, es muy fácil, divídelo Trans es transitar, moverte de un lado a otro. Entonces nos quedamos con género o sexo. Y la persona transexual es aquella persona que ya tuvo una operación de sexo, que ahorita se le llama una afirmación de sexo, ¿no? Que sería el de no me, gustan, no me gusta mi pene y quiero tener una vulva, órale, y se operan. O viceversa, que sería una vaginoplastía o una eh, faloplastía. Eh, van a haber personas en donde digan ¿sabes qué? yo soy una persona transexual aunque no se hayan hecho una operación y no eres nadie para juzgar ni criticar el decirle ¡hey! no te has hecho operación entonces no eres una persona transe transexual ¿no? entonces es nuevamente respetar lo que la persona te diga si te dice yo soy transexual pues dale mucho gusto ¿no? porque aparte de esas operaciones son caras son caras y eh, muy pocas personas llegan a realizar esas operaciones. Ya son, tengo entendido solamente en Guadalajara y en México las realizan. Y sí, son bastante cariñositas, ¿no?
1: Oye, aquí tenemos una pregunta antes de irnos. Dice, ¿cómo podríamos lidiar con la gente que no entiende el que tú apoyes a tu hijo que no se siente bien con el cuerpo que nació?
2: A veces eh, no hay que lidiar con la gente, simplemente apoyar a tu hijo o a tu hija. Eso está más que claro. O sea, al final de cuentas, eh, siempre pongo el... Ahí es cuando te vas a dar cuenta de qué familia te va a apoyar y qué familia no te va a apoyar, de qué amigos y amigas te van a apoyar y qué, cuáles no. Y la otra es, eh, si te quedas con el qué dirá de la gente, pierdes a tu hijo o a tu hija por estar preocupado o preocupada por el es que la comadre me va a decir y me va a odiar y me va a hablar mal de a mis espaldas pues si que prefieres quedarte con la comadre y olvidarte de tu hijo pues tú decides ¿no? pero eh, no es como el cómo podríamos lidiar con las personas que no entienden o no comprenden el simplemente a veces es cansado estar en una batalla que no hay un fin porque ya tomaron una postura, entonces más bien es tu hijo cómo está, escúchale, apóyale, acompáñale porque tu hijo no está bien, la sociedad tampoco, pero tampoco es que tú vas a estar detrás de todas las personas para cuidarles y protegerles si eh, a quien tú quieres apoyar, es a tu hijo, o a tu hija, entonces desde aquí es como el, ay, la gente va a seguir hablando, <ríe> o sea, eso está de cajón. La gente
1: que falta, la gente que falta de la vida, de trabajo, claro. de todo, y cuántas familias por este rechazo que tuvieron, luego ya se ven los casos de arrepentido, de mil años después, ya que van a morir, ahí están pidiendo perdón, hijo, te perdí, sí. pues ya para qué, ya perdiste la vida. Y la sí. otra es también, ¿no? la familia es muy importante, de eso ya lo sabemos, este pero también no romantizar esa parte de la familia de, como sea, como sea, aunque estemos todos jodidos, aunque nos llevemos mal, pero juntos y apretados, to, pero todos, ¿no? A veces sí es sano alejarse de cierta familia, de ciertos familiares, y en este caso, no no, no porque como mamás tengamos que, es como de tú, tu hijo, pero al final sí, pues, y su, tu hijo es como solo te tiene a ti, y pues familiares hay, Luego vamos haciendo familias de otra otra manera, uno va encontrando ahí hermanas, primos, tíos, de otras casas, y se hacen familias más bonitas también. Las del Sancho,
0: del papá, también.
1: <risa> Esas otras hermanas también. Va sí,
0: encontrando con la vida.
1: <risa>
2: ¿Casual? Sí, 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 o sea, y a es la llamamos como las familias elegidas, ¿no?
1: Exacto. Y a veces, este, pues, pues, es más sano. A veces creo que yo lo aprendí a la mala el romantizar a la familia así, de esta manera, de decir, es nuestra base y aquí nos queremos todos, diría mi papá, oliéndonos el pedo todos. Pues no, o sea, sí es bueno también alejarse tantito a veces de esas personas y procurar por las personas que queremos. O sea, en este caso, el si son los hijos, pues ahora vamos con todo el apoyo con los hijos y ahí, aunque los tíos, las abuelitas estén medias trompudas, pues ni modo.
2: Y fíjate, eh, sumándole un poquito a quien preguntó eso de lidiar con la gente y con su hijo, te pondría mi caso propio en el cómo mi mamá también la pasó. Eh, mi mamá también le, le hacía mucho caso al que dirá la familia, ¿no? porque su familia era todo. Y igual, hace dos años apenas mi mamá me nombró como masculino. O sea, después de, cuatro, de tres, cuatro años, eh, se da cuenta en uno de los talleres que le invito a participar que me desenvolvía como una persona masculina, ¿no? Y que no me veía vulnerable, porque ella siempre mencionaba esa parte del de, es que te pueden violentar, te pueden hacer algo. Pues sí, pues todas las personas estamos en riesgo, ¿no? No por ser de la diversidad estoy eh, en más riesgo que tú por ser mujer, ¿no? Entonces es como el... Desafortunadamente en esa sociedad, así lo veo, ¿no? Y así pasa también. Y como también lo menciono, el de. El día de mañana que me vean allá afuera y que descubran que no soy este hombre masculino que ellos esperan y que ve, van a ver una. a un cuerpo femenino, me va a ir mucho peor que cualquier otra persona, ¿no? Porque aparte de la violencia está más eh, puesta en las personas trans. Eh, entonces, mi mamá empieza apoyarme mucho más y dejar a un lado el que dice la familia. Porque tenía una prima hermana que evidentemente hasta la fecha eh, la comunicación con ella y que era mi madrina se cortó por completo, ¿no? Entonces eh, a ella le dolió mucho, pero hoy en día dice prefiero tener a, a mi hijo a mi lado que a mi prima hermana.
1: La
2: porra
1: la saluda. Esa madrina, ¿qué? Oye, antes, allá exprimiéndote, así de, por favor. ¿no? Lo que comentaste hace un ratito, antes de que entráramos, el de se nace o se hace, es que eso es bien importante decirle a la gente. Tengo un amigo que me dijo una frase bien bonita que cuando le contó a su mamá, le dijo, mamá, no te preocupes, no te sientas mal este, ni me sobró mamá, ni me faltó papá, y eso me encantó muchísimo, porque luego la gente piensa, es que como no tuvo papá, no tuvo esa imagen paterna, por eso salió así, o lo tocaron de chiquito, algo le hicieron y por eso se volvió así, entonces es bien importante que la gente sepa que no es una cosa como hechizo de Harry Potter, o sea, esto no, no es así,
2: completamente de acuerdo y al final de cuentas cuando cuando las personas me preguntan es que dame eh, eh, perdón es que leí el comentario sí, tenía cabello de cloro azul entonces en la universidad entonces para Leti siempre quedé con el pelos azules <risa> este <ríe> me salí um, cuando las personas me debaten esta parte del es que solamente se hacen no y te las hicieron no este <ríe> mi hermana a mi sobrina le dice que soy su mapadrino no este cuando hay que debatir científicamente hablando, afortunadamente ya hay estudios en donde eh, se pueden eh, dar las investigaciones en donde las personas eh, nacen, porque hay, sí hay cromosomas, ¿no? Evidentemente el resultado no es el 100%, pero si lo vamos así, ninguna prueba es el 100%, ¿no? Si no mal recuerdo esa, en, esos, en esas investigaciones eran el 96% de la, de la población de estudio, ¿no? En cuanto a la genética y dato importante para las personas machistas que me encanta refutar en esta parte es ¿Quién da este gen para que las personas salgan diversas? Es el, eh, el hombre, el esperma, ¿no? Entonces a mí me encanta refutar con esta investigación científica porque desde ahí rompemos con el esquema de que es que las personas se hacen, es que fueron violadas, es que no han probado, esta, esta frase es la que más detesto, pero es como, el, es que no han probado un hombre o una mujer de verdad, ¿no? entonces como que, ¡ay! híjoles, bueno, y, tu, y tú como opción tampoco, pero bueno. Entonces es como el, el que puedes ir refutando todas estas teorías. Sí, claro, al final de cuentas es lo que siempre pongo como ejemplo, y lo siento porque me encanta la comida, me encanta comer, es cómo eliges y cómo sabes que te gusta comer pizza o comer verduras. Tuviste que haber probado. Tuviste que haber elegido y dicho, ay, las verduras, no. Definitivamente no, no es lo mío la verdura. La pizza, como la amo, ¿no? Mm. La misma invitación es igual y prueba. Y además, eh, un maestro que, que eh, quiero, quería, que falleció hace poco, que es el direct era el director de, de la escuela en donde estudié, decía e incluso hay también estudios eh, Kinsey también decía el todas las personas nacemos bisexuales no. solamente que hubo una cuestión judio cristiana que nos vino y nos enmarcó el hombres con mujeres y mujeres con hombres para la reproducción y lo demás todo es pecado ¿no y desde ahí nos vamos, porque aparte también es conocer la historia de la sexualidad. Y si nos vamos con la historia de la sexualidad, antes de que entrara el judio-cristianismo, todo era como con mayor libertad, sin tanto juicio, sin tanta crítica, sin tanto... ¡Ay, oh, eso es pecado! ¿No? Entonces es como el... Mm, relájate tantito y disfruta. ¿Qué te gusta hacer? No, pues me gusta salir a caminar. Pues ole. a mí no me gusta salir a caminar, pero pues va, te respeto, ¿no? A mí me gusta comer la pizza. te gusta comer la pizza? No, es que me cae mal la pizza. Pues oye, te respeto, no te obligo a comer la pizza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tendríamos que obligar a las demás personas a que tienen que ser hombres con mujeres y mujeres con hombres?
1: Dani, todos bisexuales. Pero ¡Uh! <ríe> De hecho, está mejor no binario. <risa> Hay más gamas. Sí.
0: <risa> Pluris poli, poliamorosos, ¿no? Ah. Eh, está padre. Oye, pero sí. pues la intensidad de la iglesia también está donde que apedreaban a las mujeres a la muerte. O sea, esta cosa está muy intensa de toda la vida, ¿no? Entonces, sí,
2: pero antes las mujeres tenían el mandato. Y también es ahí que se desconoce mucho. Quienes tenían la voz y el control de todo, éramos las mujeres, no eran los hombres. Y eso se desconoce. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la época de, de Grecia, quienes también tenían la batuta y como en algunos puntos las decisiones eran las mujeres, no eran los hombres. O sea, eso que dicen es que los hombres siempre han tenido el poder. Mm -mm. No es cierto. Entonces, es como muy interesante, como el vol volver a retomar todo esto.
1: Pues ya andamos en esas, en andar retomando. Claro. <risa> sí, sí, sí.
2: Y en esa lucha sí, siempre lo digo, o sea, cada vez que salen con el, con el 8 de marzo, eh, a mí me encanta, por ejemplo, nombrarlo y decirlo y, y decirme, o sea, yo como mujer, por supuesto que también hago la lucha, desde mi trinchera, y sé que ocasionaría como mucho revuelto si salgo a la marcha porque quien no me conoce va a ver a una persona masculina ¿no? y puedo salir violentada en esa marcha, entonces me abstengo de ir, pero sí lucho desde mi propia trinchera y eso es como el cómo poder estar como aliada en una lucha hablándolo, nombrándolo visibilizándolo
1: Pues muchas gracias, ha <risa> estado bien bonito, yo dije así como de, ay, no, a ver si no a los cinco minutos nos dice, estás imprudentes con sus preguntas, <risa> nos vamos sin programa. Hoy <risa> no cae. <¿qué?
0: risa> Oye, pues ha sido el en vivo más largo que hemos tenido, ya llevamos una hora y veintitantos minutos y los veo tan cómodos, así que vamos a seguirle, no hay bronca. pues el que nos hayas abierto el panorama, que te hayas abierto tú para darte a nuestros, no sé quién nos vean, pero alguien nos ve, <risa> <risa> para informarnos, para iluminarnos, para educarnos. Yo llamo cada vez que alguien me comente algo que no, que no sé, si le digo gracias por educarme, <risa> y me ayuda, crezco. Y en, en, en resumen, este tema yo sí siento que es respeto, ¿no? El respeto para todos, humanicémonos porque somos humanos Y te abrazo, te abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar, ahora estoy con nosotras Espero que no, no, en otro momento nos vuelvas a acompañar Porque por lo que vi de tu currículum sabes muchísimo de sexo y sexualidad <risa> Y ese es un tema también bien tabú, que desde ahí, desde ahí estamos podridos, mal porque mal informados, porque no lo decimos como debemos de decirlo. Y siento que hablar estos, este tipo de temas, tenerte, tenerte a ti de invitado ya ha sido riquísimo, muchísimas gracias y a seguir hablando.
2: Totalmente honradísimo de estar en este espacio, creo que de estos espacios se necesitan urgentemente, muchos, por favor, y abordar estos temas tabú, sé que muy pocas personas se atreven a tocarlos. Entonces, también decirles a ustedes que gracias por, por aventarse, y aún así con todo el miedo de abordar estos temas, que tampoco son tan fáciles, ¿no?
1: Yo acosando, es que lo que ustedes no saben es que preparaba mi pregunta para mandarle a Yus, así como de, y se lo pasaba por filtro, este, a mi hijo, así de, ¿ves bien que le pregunte esto? Así de, sí, mami, ya, está bien. Cris fue el que me ayudó, este, porque él me educó, él es el que me educó un chorro, y la verdad es como es bien bonito que él me enseñe tantas cosas y este y, y de eso se trata este tipo de espacios cuando empezamos con Carmen era lo que queríamos como él no nos interesa como tanto el repertorio de logros y de éxitos sino como cómo pasaron por ahí cómo le han hecho cómo ayudan cómo desde su punto de vista tienen tienen esta visión que nos ayuda a todos a aprender ahorita con esta hora 27 minutos que vamos contigo, te lo juro que he aprendido muchísimas más cosas de las que pude memorizar. Y te este, agradezco así mucho, mucho con todo mi corazón el que hayas tenido esta apertura para con nosotras, para con nosotros Allá ah, voy a empezar. Sí, que hayas tenido esta apertura para con nosotras y todas las personas que, que lo van a ver, lo van a escuchar. Y la otra, pues como decía Carla, o sea, es muy valiente es muy valiente salirse de la norma, de, la, de todo lo establecido. En el punto en el de vida en el que ustedes estén, salirse de la norma requiere mucho valor, requiere mucha constancia, aguantarse ahí en ese rincón un rato solos, pero el, como diría Loki, es un propósito mayor, es un propósito <ríe> divino <ríe> y vale la pena. Mientras sea para ser feliz, vale la pena. Yo creo que también haría cualquier cosa por alcanzar esa felicidad y ese ser quien realmente soy. Entonces, todos tenemos ese derecho a ser quien realmente somos y a estar con quien realmente queremos estar y amar a quien realmente queremos amar. Entonces, pues, que no les afecte. Dejen ser felices. Y muchísimas gracias, Jus.
2: No, hombre, gracias a ustedes por abrir este espacio.
1: Bueno, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves, mañana va a estar en Spotify también para que lo escuchen ahí mientras estén manejando, vayan escuchando y desaprendiendo cosas y aprendiendo muchas más nuevas. Gracias, Jus, gracias, Car. Gracias, Jus, besos, Maye. Bonito fin, nos vemos el Bonito jueves. Mucho.
0: Bye. Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> no de la
1: noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya en una charla, ya me no Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el
1: bar Oh dioses botas.